1: مثلا نعم نعم
0: في فيما يتعلق بوجود القاصر الاعتقادي، القاصر في مجال العقائد، هل يوجد او لا؟ كثيرون تجد عندهم أن هذا قاصر، طبعا نحن نتكلم الآن كمتكلمينها لا نتكلم كفقهاء، الفقيه يقول لك أنت قاصر غير قاصر براحتك، أنت معذور، لكن أنا أرتب عليك آثار الكفر، كيف؟ يعني نجس هذا بحث آخر، ما له شغل، الفقيه يشتغل على قواعده لكن الآن نتكلم نحن من زاوية كلامية نقول هل هو معذور أو ليس بمعذور هل هو مرتكب لجناية أخلاقية أو لا وين يظهر الأثر فقهيا يظهر الأثر فقهيا أن هذا الشخص إذا أنا لم أجعل الاعتقاد جزءا من العدالة هل هذا غير عادل لأنه ليس معتقدًا أو لا تظهر مثلا بين المذاهب هذه أكثر شيء لذلك بحثنا في كتاب الحديث
1: لا نستطيع
0: لا... لا نستطيع لا نستطيع ان ننسب اليهم شيئا بسبب انهم يعتقدون بكبرى، لماذا؟ لان هذه واحده من الاشياء التي قد يتورط فيها الانسان، مثلا السيد الخوي يقول بحرمه الاضرار بالنفس، اضرارا معتدا به. أنا قطعت بأن التدخين إضرار بالنفس، هل أستطيع أن أقول السيد أخوي يحرم التدخين؟ لا، الرجل لم يقول أنا أحرم التدخين، لعله لا يراه مضرا، لكن أستطيع أن أقول هو يحرم الإضرار وهذا الذي أشار إليه بل فصل الكلام فيه الشيخ الأنصاري في الرسائل في بحث الإجماع المنقول، عندما كان يقول كثيرا ما تجدهم يقولون أجمعوا على ألف لكن أبدا ما أعرف. أحد لن يتكلم في ألف، كيف عرف هذا أنهم أجمعوا؟ فقال الشيخ الأنصاري أحياناً أجمعوا على باء. مدعي الإجماع رأى أن بأت لازم ألف نسب إليهم الإجماع إلى ألف هذا لوازم هذه حالة سائدة فلا أستطيع أن أنسب أقول ولأ الجميع يقولون بمعذورية الجاهل وأنه قاصر في باب العقائد مطلقا لا أستطيع ممكن لا أنفي ولا أثبت إلا أن أجد لهم نصا واضحا في هذا المجال
1: <تصفيق> که اول عوام گفت بعد علما در سید که برعکسه عوام که خالی و ذهن هم علما مثلا زهنشون متردد بسی منکره اینا به طریق اولا محضور باید باشن چون رد میتونم به محضور الان مثلا من که یه مقدار در مورد دیگه خوندم با یه نفر که دیستوازه که کمتر در مورد تعبیز و عضو رو اینا اون بیشتر من بیشتر عضو رو باید داشته باشم
0: ربما الامام الخميني قرأ الامور بعكس ما تقراه انت تماما، لماذا؟ يعني لان العوام بين قوسين هذه الكلمه، لان العوام عاده في الامور الدينيه ما ما يسمعونه من شبهات يعتبرون انه مجاب عليه. العوام اكثر التصاقا بالفكره، لان الفكره مندمجه في ذاتهم. العالم لانه سبح في بحار من القيل والقال يعرف أن القضايا ليست بهذه البساطة فربما يكون عرضة لذلك الغزالي عندما كان يؤكد دائما على عليكم بدين العجائز كان يهاجم المتكلمين يقول المتكلمين لم يأتين منهم إلا الشك وهو معارض لعلم الكلام كان يعني قال هؤلاء المتكلمين المتكلمون كلهم كل هذه البحوث ما تجد متكلما إلا وتجده مثل هو يمثل مثل الخيط الذي كلما جاءت ريح ممكن تذهب به يمينا ويسارا لماذا لأنه غاص في حقيقة الدراسات الدينية وراء أن القضية ليست بسيطة، ليس هذا لونه أزرق مثل, مثل واحد فيلسوف. أنا الآن تقول لي هذا واحد لونه أزرق يقول نعم لونه أزرق. تجيب واحد فيزيائي يقول لك شو أزرق؟ ما في شيء اسمه أزرق، أزرق يعني شنو؟ ما في شيء اسمه أزرق. هذا عينك بس اللي فيها ولا لا يوجد شيء اسمه أزرق. فكلما ازداد ربما أشكلت الأمور عليه أكثر ربما. لعل الإمام نظر إلى هذه الزاوية يعني أكثر. طبعا هناك شخصيات انا رايت لها في كلماتها اشارات الى معذوريه القاصر الاعتقادي بهذا بشيء قريب من هذا المعنى مثل الشيخ محمد جواد مغنيه له بعض العبارات في بعض كتبه الشيخ محمد حسين, حسين فضل الله ايضا الشيخ حسين علي المنتظري نسب هذا الكلام الى الجاحظ الى العنبري رايت الغزالي الامدي ينسبون هذا الكلام ايضا الى الجاحظ <تصفيق> نعم هو معتزله من ائمه المعتزله هو اصلا متكلم ايضا فهو لذلك اصلا هو علم اللغه نهض في احضان المعتزله كما يقال خاصه بلاغة نعم وعلى على اثر نهوضه عندهم اضطر الاخرون ايضا ان يشاركوا فيها لانهم يؤمنون بنظريه المجاز وهذه ساعدتهم ارادوا ان ينظروا لعلوم اللغه لا فيما بعد جاء الـ جاء الاشاعره وابو بكر الباقلاني وغيرهم لا لكن في البدايات كان هذا همهم المعتزله الان الان الى الان الصوره التي عكسها لنا الامام الخميني انها القاصر هو الذي لا يحتمل خطا نفسه لكن بعد قليل نحن سنقول القاصر ليس الذي لا يحتمل خطا نفسه يعني ممكن ان يكون القاصر حتى لو كان واقعا في الشكل لكن ليس لديه قدره ذهنيه على ان يصل الى الحقيقه الامور فعلا شيخنا دعني اقولها الان لان نحن نختصر بعد اصلا الامور فيما يتعلق بالقضايا العلميه احيانا تصبح معقده جدا تفوق قدره الانسان انسان فرد يعني لما الانسان يدخل فعلا في اطار من عاصفه الشك يفقد السيطره بكل من نتكلم معنا هناك عمالقه فقدوا السيطره هذا الغزالي فقد السيطره هذا عملاق من عمالقه الفكر الاسلامي لم لم يكن رجل يعني تستطيع ان تتكلم وكان رجلا قمه في في الاخلاص الشيخ المطهر ينقل قصته الموجوده في كتب الكتب ايضا يعني شخص مفتي الديار أكبر مرجع على الإطلاق له من النفوذ ما له رئيس المدرسة النظامية في بغداد يقرر بعد هذا العمر الطويل يعني أنت تصور مثلا لا أريد أن اقيس أو اشبه مثلا صور سيد أو قاسم خوي يقرر بعد أن عصف به الشك أن يبحث عن الحقيقة يطلب من من السلطان أن يسمح له بالذهاب إلى الحج قال خليني اذهب في فيأذن له السلطان فيخرج مع قافله الحجيج فيقول لهم في وسط الطريق في الليل انا عندي اريد ان اقضي حاجه فيذهب ويفر يفر بنفسه يريد ان يفكر عصف به الشك قرأ الفلسفه والعرفان والتص... وعلم الكلام والجدل الاصول في كل العلوم هذه كتب هام على وجهه في الصحراء الى ان وصل الى فلسطين ثم اخذ قبة اخذ زاوية في في اطراف المسجد الاقصى تعرف بالقبة الغزالية الى اليوم، هو بقي لوحده. نعم، وكانوا يتدارسون في المسجد الاقصى يتدارسون كتبه ويشرحونها الطلاب. كيف لي ان اقول شخص من هذا القبيل لا يريد الحقيقة، لكن الحقيقة ليست سهلة دائما. احيانا تكون سهلة، الله سبحانه وتعالى يوفق احيانا للحقيقة بابسط الطرق، بخطوتين تصل الى الحقيقة. احيانا ظروف من حولك تجعل الحقيقة بعيدة. مؤلم الوصول اليها ويمر بمعاناه الانسان، هذا الرجل بعد كل هذه الرحله قال انا وصفت الحقيقه ولكن لا بطريق العقل ولا بطريق و... وانما بطريق القلب. وقد الف كتابه المنقذ من الضلة ديكارت ايضا له نفس المعاناه، كانت له نفس المعاناه، كلهم هؤلاء العمالقه تقول ان هؤلاء احيانا وصولهم للحقيقه اصعب من وصول واحد عامي مثلي. انا اسهل لي شويه كلمتين تقنعني. خلاص تنتهي القضية، لكن هؤلاء لم يعد ببساطة يمكن أن يقتنعوا، خاصة إذا أردنا أن نتكلم عن عصور، في عصور ممكن تسميها بكل ما للكلمة من معنى عصور شك. تقصف بالإنسان، تقصف بأغلب أغلب... الآن الناس، لا, لا لا نذهب بعيدا، أغلب الناس الآن تعاني. وليس كلهم سيئون، يعني يعانون من أزمة نفسية. يقول ماذا أفعل؟ ولذلك أنا إذا واحد يأتيني يتكلم معي أقول له لا تبحث، روح سوي علاج نفسي. لان المشكله نفسيه في الحقيقه انت ما تستطيع تصل الى حل بهذه الازمه النفسيه لان هذه الازمه النفسيه لو جئت له ببرهان البراهين ما راح يستطيع ان يتقبله ليس خبثا لكن خلاص عصف به الشك يقول ولعله ياتي يوم يبطل هذا الدليل وانت في الحقيقه اوروبا لماذا دخلت في في عصر الشك لانهم عاشوا فتره ألف عام 2000 عام على فلكيات بطلميوس عاشوا 1000 ألف 2000 عام على طبيعيات ارسطو وتصوروا العالم بالبداهه بطريقه فجأة فتحوا تصور معي فجأة استيقظت صباحا فتحت عينك رايت العالم كل شيء اخر طبيعيات غير الطبيعي يوم يبدد الارض غير الارض هذا يوم تبدل طبيعيات غير الطبيعيات والفلكيات غير الفلكيات وجدوا انفسهم عراة حقيقة ليس هناك شيء يعني يضعونه على عوراتهم لكي يهدأوا بعضهم ضل الطريق بعض والله ربما يكون هذا واحد من الامتحانات الله يمتحن عباده ماذا تفعل اخلاقيا انت في عالم الشك في رحلة الشك ربما هذا ربما لا يكون المطلوب منك ان تؤمن لكن المطلوب منك ان تكون مخلصا وأنت ربما هذه السلامة الاخلاقية تنقذك حيث لا يوجد منقذ فهذا ليس فقط في عصر الوضوح الامام الخميني كان يتكلم في عصر الوضوح مجتمع يلقنك تصبح الأمور واضحة عندك لكن أحيانا المجتمع هذا يلقنك الاضطراب النفسي نحن في عصر كله اضطرابات نفسية أصلا اليوم توجد دراسات أن هذه الكميات الهائلة من المعرفة التي ينتجها البشر مضرة أو ليست مضرة مرة أشرنا إلى هذا الموضوع توجد دراسات الآن من ناحية الاجتماعية، الناحية النفسية. أصلاً هل من الصحيح أن الإنسان يكون يرمى عليه هذه الكمية الهائلة من المعرفة، خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي؟ كل يوم يسمع بخبر، كل يوم يسمع بالمعلومة، وتأثير هذه على نفس الإنسان، وتأثير على قدرته على التفكير، وتأثير على قدرته على التركيز. فالأمر ليس فقط في عصور الهدوء، حتى في عصور الاضطراب أحياناً. يمكن أن تحدث أشياء من هذا. القبيل فاذا اول ف... يعني جماعه ربما مالوا الى هذا الطريق ربما اقول المزاج الفلس الفلسفي الروحي الذي يقرا الانسان بطريقه مختلفه يختلف قراءته للانسان عن طبعا الفقهاء متهمون يعني يتهم الفقهاء دائما من قبل يعني العرفاء احيانا من قبل الاخلاقيين احيانا بانهم قاسين على الانسان اولئك يعتبرون إن الانسان لا يمكن ان يعني نكون اكثر رحمه بهذه قضية محل محل جدل كبير في هذا الاطار فريق اخر ممكن ان تجده ايضا ربما يكون مكمين ايضا انعكاس لهذا الفريق هو الفريق الاصولي الذي استند الى فكره حجيه القطع يعني اعتبر ان فكره يعني اصليه ويمكن ان نعتمدها بل ممكن نقول اكثر من ذلك اصلا نحن نسالك من هو الذي يامرك بالبحث عن الحقيقه في احد من الخارج يامره هو عقلك العملي اسألك إذا كان الإنسان يرى بحسب التربية أن الحق معه، لماذا يأتي عقله العملي ويقول له ابحث عن الحق؟ ما هو يرى الحق معه؟ ما هو يرى بطلان الآخر؟ ما هو يرى الحق معه؟ يعني لماذا يجب على عقل العملي أن يطلب منه عقله العملي أن يبحث؟ ذهب فبحث فأخطأ. لماذا يرجع يطلب منه العقل العملي؟ اسالك لو ذهب فبحث فاصاب الحقيقه هل سيطلب منه عقل العملي لن يطلب منه بعدين فالعقل العملي لا يهمه اصبت الحقيقه او لم تصب العقل العملي يهمه عرفت الحقيقه او لم تعرف بنظرك بنظرك في افقك انت اذا انت وجدت انك عرفت الحقيقه العقل العملي لن يطالبك فمن هو الذي سيلوم هذا الانسان اذا عقل العملي لا يحركه اين هو الواعظ الداخلي من نفسه طبعا عندما نقول هذا الكلام لا يعني ذلك ان نريد نعذر كل الناس نحن لا نعرف نفوس الناس ليس لنا قدره على رؤيه بواطن الناس، ممكن نصف الناس تكون مقصره، ما ادري، يمكن 90% منهم تكون مقصرين، لا ادري، يمكن في منهم فعلا مروا بمرحله زمنيه وفعلا خبثهم هو الذي ادى الى ضلالهم، كل شيء ممكن، فراكم الخبث الداخلي ممكن ادى الى كل شيء ممكن، لكن لا استطيع ان اقول الجاهل القاصر غير القاصر، الجاهل غير المصيب إن لم يكن قاصرا طبيعيا فهو مقصر، لا أستطيع أن أدعي موجبة كلية، أستطيع أقول القضية مختلفة، وبالتالي أي إنسان أختلف معهم في الحقيقة الأصل الأول أن أقول غير متهم أخلاقيا حتى تثبت إدانته، لا أستطيع أن أتهمه أخلاقيا. أستطيع أن أخطئه، لكن لا أستطيع أن أتهمه وأقول أنت أنت خبيث إلا أن يثبت لي دليل، نعم، إذا رأيت من سلوكه من طريقته في الكذا، نعم رأيت أن عنده هذا الأمر يصبح عندي شاهد أقول له أنت مصاب ب رذالة أخلاقية أما إذا لم أرى شيئا منه لا أستطيع أن أتهم أحدا لأن الأصل في كل متهم وهذا أصل شرعي حتى في كل متهم أنه بريء حتى تثبت تهمته وبالتالي لا أستطيع أن أثبت تهمة أحد مدامة الأمور مفتوحة على احتمالات في هذا طبعا لا أريد أن أدخل في إشكالية كيف يمكن أن ألزم الناس في البحث في الدين يعني بعضهم يقول لك لا والعقل يلزمك في أن تبحث في الدين بجميع جوانبه وأن تدرس جميع الأمور وكلما احتملت شيئا يجب عليك أن تبحثه أنا الآن أسألك أنت سمعت بالبوذية وسمعت بالكونفوشيوسية وسمعت بغير ذلك هل يعني يجب عليك أن تبحث أنت مفكر البحث يعني رحلة صغيرة عبارة عن سهرة تصارب على التلفزيون هو هذا البحث يحتاج إلى لغة ويحتاج إلى تأمل هل تقبل أنت من مسيحي أن يبحث عن الإسلام في يومين ويحكم في يومين ما تقبل منه تقول لا هذا تقصيد فإذا كل واحد عقله العملي يريد أن يأمره أن يبحث عن البوذية في عشر سنوات والهندوسية في عشر سنوات والإسلام في عشرة من الذي يأخذ؟ ومن أدوات ليس بطاقة الناس ليس شيء في طاقة الناس هذا الأمر فلذلك لا استطيع ان أتهم أقول له انت قصرت يمكن هو الرجل مثلا سمع اربع خمس محاضرات يمكن يمكن رو... فعلا ذهب الى عشره ايام استمع من علماء المسلمين فرق. فصادف ان هؤلاء العلماء عرفوه الاسلام بطريقه خاطئه ضعيفه فاخذ انطباع شو يعلم الغيب هو يعني يجب عليه ان يتخصص في قم او في النجف او في المدينه او في القاهره تكليف بما لا يطاق يعني فلنكن واقعيين عندما ننظر للامور يصبح هذا ضربا من التكليف بما لا يطاق لذلك الافضل لنا اخلاقيا لا نتهم أحد أخلاقيا نقول ممكن أن يكون متهما الله أعلم به ممكن أن لا يكون متهما أخلاقيا الله أعلم به لكن أنا سلوكي تجاهه أن أتعامل معه بأثارة البراءة يعني البراءة من التهمة وبالتالي هذا يجعل صورته في ذهني غير مشوهة يعني غير ملوثة غير متهمة إلا أن يثبت ذلك إذا ثبت بدليل لا باس إذا ثبت بدليل لا باس هذا ليس في اشكال لا، لكن حتى اصول الاصول، حتى الاصول هم ايضا ليس لم تعد بسيطة. حتى هذه الاصول ليست بسيطة. حتى هذه الاصول ليست بسيطة. تحتاج إلى، الآن أنت جرب أن هذه الاصول الأصلية هي محل التنازع بين الديانات الكبرى أو الآن أنت جرب مع الإلحاد. القضية ليست بسيطة تحتاج وقت، أنت تحتاج تفهم الآخر في البداية قبل أن تحكم عليه، لكي أفهمه قبل أن أحكم على دينه، وبيحتاج وقت. ثم أنا وأنت نحن طلاب علم درسنا عشر عشرين ثلاثين سنة في حواضر علميه ربما لدينا هذه القدرة في الجملة لكن عندما نقول لعامة الناس الناس يريد أن يعيش يأكل هو وزوجته وأطفاله هذا وين معه وقت يعني خلينا نكون واقعيين عندما نقرأ الإنسان نكون مثاليين عندما نقرأه لا أقول ليسوا مقصرين ولا أعرف حجم المقصرين والقاصرين فيهم لا أعرف حتى أنا ليس جرعا أن أقول غالبهم مقاصر يعني الإيمان القمين له هذه أعرف لكن ليس عندي من الجرأة أن أقول غالبهم مقصر أو كلهم مقصرون إلا ما ثبت بالدليل هذا أيضا لا أملك جرأته وبالتالي الضوابط الأخلاقية تفرض علي التعامل معه خارج إطار هذه الصورة الاتهامية الأخلاقية إلى أن يثبت لي دليل وهذا سيسهل من عملية اتصالك بالآخر هل لا تستهل بهذه الصورة هذه الصورة تسهل واحدة من المشاكل الآن بين السنة والشيعة الآن هي البحث انتهى واحدة من المشاكل الآن بين السنة والشيعة ما هي الصوره صورة الشيعي عند السني. يعني احيانا اذا تذهب الى بعض السنه خاصه في الفضاء السلفي تقول له عرف لي سيعرف لك شيع ستظن مخلوق من المريخ. حقيقه والعكس صحيحه لا نبالغ، والعكس ايضا صحيح، لا يتصور وجود سني مخلص في العالم. لا يتصور وجود سني يريد الله حقا في العالم، هذا لا يقدر. ولكن الثاني ايضا لا يتصور، لا صور وجود شيعي يريد الله سبحانه وتعالى. ما عنده قدره. والانفصال الاجتماعي يلعب دور كبير عادة خاصة المجتمعات اللي غالبيتها من مذهب واحد ما عنده قدرة تتعرف على الآخر يعني عند عند عطب عند إعاقة في قدرته على التعرف لأنه ما في تواصل اجتماعي كلما زاد التواصل الاجتماعي خفف من هذه الرؤية أحيانا وكلما قل التواصل الاجتماعي صار الإنسان ينحط في ذهنه صورة لذلك يقولون البعد جفاء ليش البعد جفاء لأنك إذا كنت بعيد عن الشخص تصنع له في مخيلتك صورة وكل يوم أنت تضيف جزء للصورة أنت جالس لوحدك تضيف جزء للصورة بعد خمسين سنة تصبح صورة غريبة عجيبة لكن جل لقاء واحد معه ممكن أن يؤدي بهذه الصورة إلى التلاشي تغير رايك تماما وهذا يحصل حقيقة يحصل يعني هذا أتكلم عن تجربة أشخاص ربما يأخذون عنك صورة معينة لكن بمجرد أن يجلسوا لقاء واحد لقاءين ثلاث لقاءات معك ويتعرف على القضية أصلاً كل تلك الصوره التي بنوها خلال عشر سنوات تتاشى لماذا لان الصوره بنيت من غير تماس ما في تماس اجتماعي وهذا ايضا يؤثر على يتحد اذا خلاص الفكره لا اريد ان اطيل الاخوه اذا اراد ان يتوسعوا في ممكن الكتب المعنيه ببحث التعدديه الدينيه بمعنى تعدديه النجات لا التعدديه النجاتها بمعنى التعدديه المعرفيه تعدديه النجات يعني الخلاص الاخوه الذين بالتوسع وجدت كتب كثيره في موضوع التعدديه، بالنسبه لي شخصيا في كتاب التعدديه الدينيه في كتاب الحديث الشريف تناولت بشيء يعني بشكل مختصر ايضا هذا الموضوع ذكرت اربع خمس ادله وتفريعات في هذا الامر يمكن مراجعتها. يوم السبت ان شاء الله نبدا بالنقطه الاخيره والمحور الاخير من محاور البحث قبل ان نستخدم كل هذه القواعد في بحث الاقليات وهو عباره عن عقد الذمه، الذمام والجزيه، هويته حقيقته معناه آثاره القانونية على من يجري على من لا يجري نبحث هذا الموضوع إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين